Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Maranhão, que é sócio da Cadima, que é uma gestora quantitativa, que existe há mais de 10 anos no mercado. Deixa eu falar um pouco sobre fundos quantitativos. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Renato, tudo bom? Obrigado por ter vindo. É, vamos começar falando o que, que são fundos quantitativos, como que eles funcionam, né? Tá. É, acho que a, a ideia principal de um fundo quantitativo é que você tira toda a interferência humana ali do, do processo decisório. Uhum. É, no fundo tradicional, normalmente as decisões são feitas por um gestor é, e até certo grau vão se basear ali nas percepções dele, nas convicções dele, é, numa discricionariedade que ele vai ter. Uhum. Já no fundo quantitativo, as decisões elas se baseiam em regras pré-estabelecidas, que são os chamados algoritmos, uhum. os quais, por sua vez, se baseiam em alguns modelos matemáticos e estatísticos que a gente desenvolve lá dentro. Uhum. E como é que funciona esse processo de criação dos algoritmos? Né? É, bom, costumo falar que isso daí se, se, se assemelha muito à chamada metodologia científica que o Descartes criou lá na Grécia Antiga. Né? Você tem uma hipótese primeiro, você observa o... o cientistas, né, eles observam o mundo, uhum. observam um fenômeno e criam hipótese a partir daquilo. Aí, com a hipótese, eles vão chegar, vão fazer um experimento para tentar validar ou rejeitar aquela teoria, né, aquela hipótese. Então, o que a gente faz é algo muito similar. A gente é, tem ideias ali de algumas hipóteses, seja de observação de mercado, leitura de livros, é, leitura de artigos acadêmicos. É, a gente está sempre acompanhando isso. E aí, dali, a gente tira ideias é, de algumas hipóteses, de algumas estratégias. Ah, o experimento que a gente faz é o chamado backtest. Uhum. Que aí, o que, que é isso? É você testar aquela hipótese numa base de dados bastante extensa para ver como que aquela estratégia teria performado nos mais diversos cenários. E aí, com isso, você consegue validar ou refutar aquela sua hipótese original. Uhum. Uma vez que você é, valida a sua hipótese, que você consegue validar aquela sua teoria... É, você vai para a parte de otimização, que é você escolher ali parâmetros de entrada ótimos para o seu modelo, regras de stop ótimas, é, regras de, de calcular o tamanho das apostas que melhore o perfil de retorno da estratégia e por aí vai. Uma série de coisas que você pode otimizar, que você pode fazer um ajuste fino na sua estratégia a fim de torná-la mais eficiente. Uhum. É, e por fim, quando você chega já numa num projeto ali, numa, numa estratégia que já está lapidado o suficiente, aí você coloca em produção, você automatiza aquela, a execução daquela estratégia e coloca em produção. E lá a gente toma um cuidado muito grande nessa etapa de colocar em produção, de criar uma série de barreiras e, e proteções para evitar qualquer tipo de pane, de erro. Acho que você tocou num ponto legal, que é a questão do... Muita gente olha o fundo quantitativo como uma caixa preta, né? como algo que... É, não sei, as pessoas tem uma, um tipo de interferência diferente, que é, talvez o, o robô pode dar algum tipo de pane, né? O, o fundo quantitativo, como ele se prepara para evitar esse tipo de problema, né? Olha, eu, eu acho que esse tipo de, de problema, esse tipo de medo é muito justificado, assim, acho que o grande risco de um fundo quantitativo não é o risco de mercado, o risco de mercado você conhece. Uhum. O risco é quando o robô é, der algum pane, entrar entrar algum loop que não, você não estava prevendo, alguma coisa assim. E aí, para evitar esse tipo de coisa, lá na Academia a gente tomou uma série de precauções. Primeiro, sempre que a gente automatiza uma estratégia, a gente implementa diversos firewalls. O que, que são esses firewalls? São barreiras que evitam que algum robô mande mais do que N ordens por minuto, que durante o dia opere mais do que um certo limite de gross ou um certo limite de net, que mande ordens fora de preço. A gente implementa todos esses limites e caso o robô 
der algum erro, que ele tente mandar alguma ordem fora desses padrões pré-estabelecidos, essa ordem vai ser bloqueada, ela não vai nem chegar a ser enviada para a corretora. Uhum. É, além disso, na, na etapa seguinte, a gente coloca nas corretoras nas quais a gente opera é, limites também bastante apertados, tá. justamente para se tiver algum erro, não ter nenhum estrago grande. Uhum. É, depois dessa etapa, a gente tem mais um outro cuidado, que é o seguinte, é, toda vez quando a gente decide colocar uma estratégia em funcionamento, a gente explica para o sócio lá que cuida do risco, a estratégia, e ele de maneira completamente independente, ele programa um simulador daquela estratégia. E esse simulador fica sendo executado em tempo real e comparando com o que está sendo realmente feito. Então, se tem qualquer tipo de divergência, qualquer tipo de coisa que fuja do padrão ali, ele consegue perceber na hora e tomar as precauções que forem necessárias. E por fim, é, à noite a gente tem diversos scripts que rodam de maneira automática e esses scripts eles comparam o que foi executado durante o dia, comparando as estatísticas que a estratégia está tendo ali na vida real com o que era previsto pelo backtest. Uhum. E isso vai sendo atualizado de maneira automática. Caso tenha alguma divergência, quando eu chego de manhã na academia, está com um e-mail disparado ali avisando, olha, uhum. é, verifica a estratégia XYZ porque já está com 90% do máximo drawdown, que era esperado. Uhum. Então tem uma série de, de barreiras aí, uma série de controles que a gente se preocupa muito com isso, realmente. Acho que era legal você contar assim, que tipo, um exemplo de uma estratégia que o fundo opera ou que vocês já operaram. É, eu acho que às vezes, às vezes as pessoas pensam muito no fundo quantitativo como um fundo que fica operando muito rápido todo santo dia, né? um fundo de alta frequência. Mas quanto uma estratégia, por exemplo, que vocês têm, que, que representa bastante do, da, da performance do fundo, enfim, se ela é mais de curto, de médio prazo, se ela opera muito ou opera mais tendência? Tá, eu vou, vou dar o um exemplo de duas estratégias, tá? Uhum. É, no caso do Kadima 2, ele, a principal estratégia que a gente tem lá é uma estratégia que tenta buscar tendências de curtíssimo prazo, tendências ali de um a três dias, tá? Uhum. É, essas tendências são muito rápidas e aí, até por conta disso, por conta de ele estar tá tentando capturar movimentos curtos, esse modelo ele tem stops bem curtos, é bastante comum ele reverter posições ali no intraday, stopar, às vezes ele tenta dois, três trades antes de... É, conseguir acertar uma posição uhum. e então esse daí é um exemplo de uma estratégia que a gente tem é, só que uma coisa que é, as pessoas às vezes têm falsamente a sensação é de que ah não quantitativo vai ser só só um modelos que, que, que é só um day trade ou modelos que se aproximariam ali de uma análise técnica alguma Sim. coisa assim que não é verdade por exemplo a gente tem uma outra família de modelos que é o é, o core do nosso fundo de ações a gente tem o Cadima Equities que é um fundo de ações uhum que esse modelo, o que, é que ele faz? A gente tem um robô que todo dia vai na CVM, pega o balanço de todas as empresas, para caso tenha alguma atualização de balanço, Sim. ou caso alguma empresa solte algum balanço novo, e calcula alguns múltiplos das empresas de maneira automática. Esse robô faz Sim. isso, múltiplos como EVBIT, da ROI, uhum. Earnest to Price, Margem EBITDA, por aí vai. São múltiplos ligados a Value, a Quality, a Low Risk e a Momentum. Uhum. É, momento é mais olhando para preço, realmente, Sim. né? Mas... Esse modelo ele combina fatores ligados a essas coisas que eu mencionei. Pessoal e fala ainda... dos fatores de risco, né? Exatamente, exatamente. É o lá fora chamam esse tipo de modelo de tem três nomes diferentes que chamam para esse tipo de coisa. É Smart Beta, Isso. ou então Alternative Risk Premium, ou modelos de fatores. Uhum. É... Mas é o que que acontece aí? Tem uma fórmula que vai pegar esses fatores, vai dar uma nota para cada empresa e aí monta uma carteira de ações com as empresas com melhores notas. E essa carteira roda de quanto em quanto tempo? Olha, ela às vezes chega a segurar posições por seis meses. Ah, legal. É, então imagina o seguinte, né? A gente fala muito aqui às vezes sobre fundos de ações, né? Ao invés do gestor 
olhar os balanços, conversar com as empresas, tomar a decisão do tamanho da posição que ele vai carregar, é, os, os modelos quantitativos ou sistemáticos, ou fatores, por fatores de risco, né, tentam modelar toda essa decisão do gestor, né, fazem backtesting, ou seja, fazem um, um, um teste de como isso teria se comportado para trás e passam a fazer uma gestão que tenha o mínimo de interferência, vamos dizer assim, do gestor em tomar a decisão. O modelo passa a tomar a maior parte das decisões ali para frente, é claro, a equipe de gestão vai olhar se os modelos estão funcionando e pode, faz, pode fazendo ajustes ao longo do tempo. Né? Acho que era até legal você contar, dado que a Cadima é aí uma das, uma das empresas mais relevantes em fundos quantitativos, né? No, no Brasil, qual que é o diferencial assim, de uma casa de gestão quantitativa para outra? Assim? Olha, lá na Cadinha, acho que o primeiro grande diferencial que a gente tem, e é uma coisa que a gente pode falar hoje, né? há 12 anos atrás a gente podia, é justamente esse longo histórico. né? É, são poucas as gestoras aqui no Brasil, mesmo dentre as tradicionais, que tem um histórico tão longo quanto a gente. O nosso primeiro fundo, ele teve início lá em maio de 2007. Uhum. Então, só em mais de 12 anos você passou por tudo quanto é cenário. Né? Você passou é. por otimismo em 2007, crise em 2008, uhum. recuperação em 2009, período de mais intervenção, menos intervenção, mais vol, menos vol, impeachment, Presley Day. Passou por tanta coisa diferente e o fundo conseguiu mostrar uma resiliência. Então, acho que esse é o primeiro grande diferencial. Tá. Acho que esse histórico ajuda a quebrar qualquer preconceito que a pessoa eventualmente possa ter em relação ao fundo quantitativo, tá? Uhum. Uma outra coisa, um outro diferencial é o seguinte, é, principalmente no, no, nos fundos que utilizam aquele modelo que busca tendências de curto prazo, é, esses fundos eles acabam sendo, por construção, muito descorrelacionado de todos os outros produtos existentes no Brasil. Legal. Então, são, é muito descorrelacionado. Com por exemplo, as indústrias dos fundos multimercado, né? Principalmente. É principalmente. Né? E, e mesmo assim, de, de fatores de... É, de ativos mesmo, né? Se você for comparar a correlação dele com o Ibovespa, com o dólar, é zero. Legal. E por que isso? Porque é, o grande driver de retorno ali do nosso fundo, do Cadima 2, é a volatilidade dos mercados. Uhum. É, um, é um driver que ninguém mais tem. Uhum. Então, qual que é a consequência disso? Consequência é que o nosso fundo ele pode ganhar, pode perder em momentos diferentes dos outros fundos, dos outros ativos. E aí, quando você pensa nisso, para compor uma carteira, acaba fazendo muito sentido. Legal. E acho que era legal até você falar que tipos de ativos o Cadima 2, que a gente está falando mais aqui, opera. né Opera juros, opera dólar, Sim. opera bolsa. Sim, ele opera... É, a maior parte do que ele faz são futuros, tá? mercados futuros, uhum. dólar, DI... É, índice Bovespa Futuro, também opera futuros offshore, uhum. é, operações Brasil, ações nos Estados Unidos. E, assim, e qual que é o grau de independência? Acho que foi uma pergunta que o Manuel do Vale me, me mandou. Qual é o grau de independência de cada estratégia? Assim? É, as estratégias podem estar rodando todas ao mesmo tempo? Ou elas é, têm, obviamente, imagino que deve ter por trás algum tipo de risco que, que evita com que o fundo aumente muito a vol, enfim? Sim, é... A gente costuma definir, numa reunião mensal, uhum. é, a alocação de risco de cada modelo em cada mercado. Tá? E uma vez que a gente defina isso, desde que é, todas as premissas que foram utilizadas no backtest estejam se confirmando, cada modelo em cada mercado, cada instância ali, passa a operar de maneira completamente independente. Então, às vezes acontece de um, um robô estar tá comprado, outro está vendido. Simultaneamente, isso pode acontecer. Uhum. É, e aí, na hora de a gente fazer a conta dessa alocação de risco, a gente sempre pensa no pior caso ali, para nunca uhum. estourar limites que a gente definiu internamente. 
E tem uma outra pergunta que fizeram para a gente aqui, que é que, que linguagem de programação que vocês usam? Olha, isso daí varia muito do problema que a gente está atacando, né? Uhum. É, assim, coisas muito sofisticadas, elas acabam demandando ali que a gente programe em Java, em C Sharp, que são linguagens é, mais performáticas, né? O Java, a gente, ao longo desses 12 anos, a gente foi desenvolvendo um, um framework que quando a gente está rodando um backtest nesse framework do Java, fica nossos servidores com todos os, todos os núcleos, todos os CPUs lá, ficam com a 100% de uso. Sim. Porque ah, é. paraleliza tudo, todos os processos. Mas é claro que isso daí, é, você ganha ali na performance, mas você perde tempo na programação, que é uma linguagem um pouco mais, é, assim, chata de, de se programar. Então, assim, se você vai fazer uma coisa mais simples, que não precisa de tanta performance, aí você pode partir para um R, para um Python. E às vezes, assim, se for coisa extremamente simples, até o Excel pode dar conta. Mas é raro os casos, porque o Excel você tem limitação até ali do, do número de linhas, né? Sim. Da planilha. O, acho que era legal você até dizer, teve uma pergunta boa do Alexandre Giacomoni, que é se os fundos quantitativos eles precisam de, de alguma condição de mercado para performar bem, ou eles performam bem em qualquer condição de mercado. Não, olha, não, não, não existe produto que ganhe em qualquer cenário. Assim, uhum. Quem fala isso, mentiroso, ou pirâmide, <risos> assim, não existe isso. Qualquer, qualquer modelo, qualquer produto, ele vai ter os cenários que, que ele é mais aderente ou que ele é menos aderente. Uhum. Especificamente o Kadima 2, tá? esse modelo principal que a gente tem lá dentro dele, ele tem melhores resultados em momentos de mais volatilidade do mercado e piores resultados em momentos de menos volatilidade do mercado. Uhum. E aí volatilidade, estou falando de desvio padrão do retorno diário. tá? Uhum. Às vezes as pessoas olham ali no intraday, no intraday o dólar subiu, desceu, subiu, desceu, aí acha que tem vol, quando só que você for calcular ali fechamento contra fechamento, uhum. foi, foi um movimento pequeno, não teve vol nenhuma, na verdade. Entendi. Então, assim, o, esse, especificamente o Cadima 2, ele tem esse driver. Já o Cadima Equities, por exemplo, que é o nosso fundo de ações, o driver é outro, assim, tem muito mais a ver com é, as ações de velho estarem outperformando, as ações de quality estarem outperformando, que a gente sabe que nem sempre acontece isso. Uhum. Legal, acho que era, até voltando no assunto aí de... De, do, dos computadores que vocês usam lá, enfim, o que tipo de infraestrutura você precisa ter para um fundo rodar bem? Né? Isso pode ser eventualmente um risco, assim, do, dos computadores queimarem e a estratégia não funcionar? Acho que isso era legal você comentar também. Pois é, a gente tem uma preocupação grande também com, com essa parte de infra. É, todos, os, todos os computadores, eles têm, eles têm backup na nuvem, toda a nossa parte operacional ela tem backup na nuvem ali, a gente faz backup ali durante o dia, de, de meia e meia hora, uhum. faz backup da parte operacional. Então, assim, no final das contas, hoje, o, antes do, de abertura do mercado, todas as estratégias já estão lá na nuvem. Então, não a gente, precisam... no limite, a gente conseguiria baixar na casa de alguém e rodar, né? No Legal. limite, num cenário de contingência, daria para fazer isso. Uhum. A gente tem servidores lá na Cadima, que a gente hoje em dia usa mais para fazer backtests, porque parte operacional acabou indo muito para a nuvem. Uhum. É, banco de dados, a gente tem bancos de dados assim, gigantescos que, que a gente foi construindo ao longo desses 12 anos. Por exemplo, um, uma infra legal que a gente tem é o seguinte, todos os robôs quando eles executam a ordem, até mesmo para poder o, toda a parte back-office funcionar bem, essas ordens elas são boletadas em um banco de dados nosso automaticamente. Uhum. E aí a gente tem guardado lá todas as ordens que a gente executou desde 2007, com data, hora, quantidade executada, Preço executado e o preço teórico, cada ordem gostaria de ter feito. <risos> Legal. Então a gente tem esse banco de dados lá, que é um, faz parte da infra, né? Que a gente acabou tendo. 
Legal. Acho que era legal você contar também um pouquinho é, de como que está a indústria de fundos quantitativos lá fora, né? Como esse negócio já existe há bastante tempo lá e que aqui no Brasil, apesar de vocês já existirem há 12 anos, ainda está engatinhando, né? É verdade. É... Mas eu acho que é questão de tempo, tá, Renato? Para uhum. essa chave aí mudar, assim. É... Bom, lá fora, como você falou, já, já vem há muito tempo, né? Esse tipo de abordagem sendo utilizada. Você tem... É, tem fundos que existem até hoje que começaram lá nos anos 70, fundos quantos. Por exemplo, tem um fundo na Flórida, numa cidadezinha lá do interior da Flórida, que o cara começou o fundo em 74, o fundo existe até hoje. Nossa. É, você tem diversos casos assim. Você pega hoje em dia lá, o, pelo menos a última informação que eu tive, referente a isso, foi uma, era uma lista da Business Insider, que tinha lá os 11 maiores headphone managers do mundo. Aí você vai olhar os nomes, quatro dos 11 são puramente quantos. Uhum. Cinco tem tanto parte quântica como discricionário, e só dois são puramente discricionário. Isso dos anos maiores. Então Sim. mostra bem que está tá muito difundido, né? muito aceito. É, dos maiores, Red Funds é o equivalente ao fundo multimercado aqui no Brasil. Então, dos 11 maiores do, do mundo, só dois não usam. Não usam nada de quant, é. é. Exatamente. Até você pega assim, casos como a própria Bridgewater, né? lá do, do Rei Dalio. Uhum. Sim, ele é um fundo macro, ele é um fundo discricionário, não Sim. é, não é quant. Mas ele usa um ferramental quant Sim, ele por grande. detrás muito grande. É. Ou você pega casos assim, por exemplo, como a Millennium, que é uma gestora que tem várias caixinhas separadas. Algumas caixinhas são puramente quant, outras são puramente discricionárias. Então, acho que esse panorama global, ele mostra bem que está muito consolidado. né? Uhum. É, acho que era legal até você contar assim, o que, que o, o investidor precisa olhar ou tomar atenção antes de investir num fundo quant. E aí vamos tentar separar estratégias, né? Quando a gente está falando do Cadima 2, a gente está falando de um fundo multimercado que tem uma meta de rentabilidade, que tem um benchmark CDI, e depois a gente fala sobre o equities. Tá. É, então, eu acho que a primeira coisa é ele tentar entender como que aquele fundo vai funcionar dentro da carteira dele. Né? Uhum. É, não adianta ele querer olhar linha a linha e achar que em todas as janelas, todos os fundos que ele tiver vão estar tá ganhando do, do benchmark. Que isso nunca vai acontecer. Normalmente... O cara que foi ganhador em um ano não vai ser o ganhador no ano seguinte. Né? Então, assim, é muito importante entender qual que é o efeito daquele fundo dentro da carteira. E aí, especificamente no caso do Cadman 2, a diversificação que ele traz é muito grande. Ele é um fundo com uma volume em torno de 5% ao ano, tá. ou seja, é um produto que tem algum nível de risco ali individualmente, mas quando você olha ele dentro da carteira, é, até hoje eu nunca, nunca vi uma carteira que ele não reduzisse o risco quando você insere ele. É, a ideia aqui, inclusive, como produto dentro de uma carteira, é, voltando naquele assunto que a gente já falou aqui algumas vezes, que os fundos, os fundos multimercado no Brasil, eles são geralmente muito correlacionados. O que isso significa? Quando você investe em dois, três ou quatro, até cinco fundos multimercado no Brasil, como geralmente eles estão operando a mesma estratégia, não necessariamente estão fazendo a mesma coisa, mas assim, o que a gente vê é que eles têm uma correlação muito grande com juros, com bolsa, né, com câmbio, e o que, o que geralmente acontece também é que eles é, vão sempre para o mesmo lado, ou seja, quando o mercado despenca, eles caem tudo junto, e quando o mercado sobe, eles sobem também tudo junto. Então, assim... Do ponto de vista de diversificação da sua carteira, por mais que você está investindo em cinco gestores diferentes, que às vezes estão fazendo estratégia diferente, você não está efetivamente diversificando. Então, é, a ideia aqui que o Rodrigo quer mostrar é que o Kadima, por ter é, estratégias diferentes, o que, olhando ao longo do tempo, é, o Kadima mostra que ele tem um efeito de diversificação importante. Ou seja, 
ele tem uma descorrelação muito grande com outras, as outras classes, com os outros, os outros fundos da mesma classe. Né? Então, o Kadima ele é um fundo para ter uma vol de 5% e ele tem algum tipo de target de rentabilidade em cima do CDI? Não, olha, assim, falar target de rentabilidade é uma coisa que a gente foge um pouco, porque não tá. tem como prometer retorno. Né? Sim. Mas assim, o que a gente pode falar é que, historicamente, a gente conseguiu entregar antes de taxas um Sharp de 1, aproximadamente. Tá. Tá. É... Explica para o pessoal o que é o Sharp. O Sharp é o quanto que você consegue é, ganhar, além da, da taxa livre de risco, uhum. para cada unidade. É, que é o CDI, para cada unidade ali de risco que você está tomando. Ali pra, é, média proporção ali do seu retorno em relação ao risco que você tomou para conseguir aquele retorno. Uhum. Então, assim, o que a gente espera é que antes de taxa, no longo prazo, o fundo entregue um Sharp de um. Claro que. Janelas melhores ele vai estar com o Sharp melhor, janelas piores ele vai estar com o Sharp pior. Uhum. E aí no longo prazo conseguem é, entregar isso daí. Uhum. É o que a gente espera, o que a gente entregou até hoje. Assim. Tá. Foi algo condizente com isso. Legal. É, eu queria é, também que você agora explicasse um pouco sobre o fundo de equities. Né? Diferente do que a maioria dos gestores fazem aí hoje, que é uma gestão discricionária, né? eles escolhem os, os ativos eles é, também fazem um sizing, né? ou seja, eles, eles tomam uma decisão em, em relação ao, ao tamanho da posição dentro de um fundo. Como é que funciona num fundo de, de, de ações, é, por fatores de risco ou sistemático ou quantitativo, como é que funciona uma gestão? É, então, assim, acho que a principal diferença é que num fundo tradicional, normalmente você tem o gestor, é, o gestor e os analistas se aprofundando muito em alguns casos específicos, alguns poucos casos específicos, e você faz grandes apostas ali. Você tenta fazer um. É, acertar ali um, uma grande pancada né, ali uhum. na, na, naquele, naquela aposta. É, já no fundo quantitativo, acaba que você. É, por construção, você acaba ficando com a carteira muito mais diversificada, uhum. uma carteira muito mais pulverizada. Você são. São várias apostas menores e aí na prática o que, é que significa isso? Você fica menos exposto a riscos específicos de Sim. cada ação. Você e aí tem mais... uma... vocês têm um, uma ideia de quantidade de posições que na média vocês carregam? Olha, eu lembro que mês passado a carteira fechou com aproximadamente 100 ações diferentes. Caramba, legal. Assim, eu cheguei a fazer um levantamento, é, pegando todas as carteiras que estavam abertas na, na CVM de fundos de ações livre, né? Uhum. E somei as três maiores posições de cada fundo. E o Cadima Equities era o fundo mais pulverizado ah, dentre todos. É. Mas, assim, em geral, o pessoal tende a pensar que a, a muita diversificação pode não trazer retorno, né? Dado que é. o Ibovespa tem ali 60 e poucas ações, né? Você estaria diversificando em 100, talvez... É, eu acho que era legal você explicar isso, né? Tem uma... Acho que tem uma discussão grande em relação à diversificação... É, os, os, os benefícios da diversificação na hora da gestão, né? Sim. Muita gente pode pensar que ter 100 ações você pode convergir muito para a média que seria o Ibovespa, né? Olha, na verdade, assim, o que a gente tenta controlar é, essas 100 ações é, de forma que você, a gente fica exposto a fatores de risco que a gente quer ficar exposto. A gente quer ficar exposto, por exemplo, às ações é, que têm valor, às ações de velho uhum. ou quer ficar exposto às ações de quality ou às ações de low risk ou às ações de momento. Você fica exposto... Não há riscos idiosincráticos das ações, uhum. mas a esses fatores. Tá. E aí, a grande diferença é que quando você está postando ali uma ação individual, uma parte do retorno dela é o retorno de mercado, uma parte 
é o retorno devido a exposições a esses riscos Sim. e só uma pequena parte daquilo dali que é o chamado é, o alfa ali puro dela, né? é o risco idiosincrático dela. Sim. Então, é, na verdade, assim, se alfa, muitas vezes o cara faz uma grande aposta, mas um, um bom pedaço do retorno dele é justamente devido à exposição a, a, a esses fatores de risco que aquela ação acaba tendo. E aí, se ele não pulveriza, ele fica muito mais sujeito a questões pontuais daquela ação, que pode dar certo, mas quando dá errado, o estrago é muito maior. Sim. Falando do Kadima 2, que é o flagship da casa, né, o fundo que tem mais, é, tem mais tempo e que é o fundo mais conhecido, que está nas principais plataformas, Sim. Né, o que, que você tem ideia do capacity? Né, até quanto que ele pode chegar de patrimônio? Quanto que ele tem de patrimônio hoje? Quanto que vocês imaginam que ele pode chegar de patrimônio no futuro, no máximo? Né? Olha, ele está perto ali de 700 milhões. Uhum. A gente acha que dá para chegar ali algo nele, especificamente, algo ali como 2,300, 2,5 nessa Legal. faixa, porque a gente tem um outro fundo que é o Cadima Raival que é, tem as mesmas estratégias que ele, com outro grau de alavancagem Sim. e aí compete assim por capacity, então a gente planeja em algum momento fechar o Raival, o Cadima 2 ainda permanece aberto ah. e aí dá pra, a gente tem evidências estatísticas de que dá para chegar nesse nível de, de, de patrimônio sem alterar as características do fundo. Tem uma pergunta aqui do Giovanni de Souza, que ele pergunta se o modelo é capaz de forecasting, é, ou seja, se prever e se posicionar antes de um momento de upside. Assim. É, não, isso daí é, uma, isso daí é uma falsa ideia que às vezes as pessoas têm de que o quant ele precisa prever o mercado. Na verdade, ah. não é isso que a gente faz. O que a gente faz é a gente procura estratégias que sejam robustas, estratégias ah. que vão funcionar em muitos cenários diferentes, é, que os cenários ruins não sejam é, desastrosos e os cenários bons compensem aqueles cenários ruins. Então, é, dito isso, a gente tenta, a gente não não tenta adivinhar cenário, a gente não tenta fazer previsões, tá? A gente só procura ali estratégias que sejam robustas, porque a gente acredita que no longo prazo você bota ali uma gama de estratégias robustas, você vai conseguir entregar um bom retorno no longo prazo. Legal. Bom, para a gente encerrar aqui Rodrigo, fala onde o pessoal encontra os fundos, em quais plataformas eles estão, aplicação mínima, enfim. E, e principalmente, eu acho que era importante você dizer é, qual que é o tipo de investidor, o perfil de investidor para investir nesses fundos. Né? Tá, joia. É, bom, a gente é, tem produtos disponíveis em quase todas as plataformas de varejo, tá? O Cadima 2 está presente na grande maioria das plataformas. Ele é um fundo para o público em geral com volatilidade alvo em torno de 5% ao ano, um multimercado. Uhum. É, o objetivo dele é superar o CDI no longo prazo. Ele tem uma aplicação mínima de apenas R$ 500 reais nas plataformas de varejo. Tá? E ele tem um resgate em 10 dias corridos. E a gente acredita que esse produto ele faz sentido na carteira de qualquer investidor. Ele traz uma diversificação muito interessante. Esse nível de volatilidade dele, a gente entende que ela ao mesmo tempo que consegue entregar um bom resultado no longo prazo, os momentos ruins dele não vão é, ser desastrosos ali para a carteira do cliente. É, então a gente acha que pode caber no, ali no, no portfólio, na carteira de investimento de qualquer investidor, é, sempre tendo em mente que não adianta você achar que ele vai ganhar sempre. Ele vai ter é, meses negativos, vai ter é, janelas ali de seis meses, de um ano, que ele vai estar tá perdendo do, do CDI, uhum. mas é, pensar sempre no investimento de longo prazo. Esse que é o ponto-chave. 
É, além dele, a gente está com o Cadma Equities também disponível em algumas plataformas, que é o nosso fundo de ações. Ele é um fundo de ações com, com benchmark Bovespa, aplicação mínima também a é 500 reais. E está indo, inclusive, está indo super bem esse ano, está superando o Ibovespa em uns 8%, mais ou menos. E, bom, além disso, temos também um produto de previdência, é, tanto com a Icatu Seguros, como com a XP Seguros, e que está disponível aí também nas principais plataformas, esse produto de previdência também quantitativo. Bom, pessoal, queria agradecer a presença do Rodrigo. A gente está gravando essa série de entrevistas com gestores do mercado financeiro. Toda semana a gente divulga um novo vídeo, então a gente espera vocês na próxima gravação. Um abraço.